0: 2023, c'est l'année de la rétention, qui est déjà bonne, mais on veut qu'elle soit excellente. Il y a une différence fondamentale entre satisfaction des clients et rétention des clients. Un client satisfait ou un client très satisfait n'est pas nécessairement un client qui va rester spontanément. Pour la majorité des boîtes, la rétention, en fait, n'est pas automatique, elle est mécanique et elle doit faire l'objet d'un process, d'une organisation. Et en fait, quand on superpose ces trois points, on se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut pour faire en sorte que bah le client voit voit comme un automatisme, une évidence, le fait de continuer à travailler avec vous. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skilesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Il y a un truc qui a changé ma vie, mais vraiment, j'ai l'impression de vivre la vie en 1,25, en vitesse 1,25 depuis que je l'ai fait. C'est tout simplement que j'attends une heure et demie à deux heures avant de boire mon café le matin. Je, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Ça change absolument tout. Mais ça change absolument tout. J'ai plus du tout le coltar col et je redécouvre la caféine. En fait, il y a un neurotransmetteur qui s'appelle l'adénosine. Et en fait, c'est le, le neurotransmetteur du coltard, de, de la tête dans le cul. Et en fait, quand on se réveille le matin, et eh ben, notre cerveau est bourré d'adénosine. Et en fait, le simple fait d'attendre là, d'attendre une heure et demie à deux heures avant de boire son café, et eh ben, ça permet à l'adénosine de se dissiper. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on boit de la caféine, la caféine vient bloquer les euh, les euh, les, euh, les capteurs qui viennent recapturer l'adénosine et qui lui permettent de se dissiper. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah la caféine, quand on boit un café dès le réveil, ce que je faisais, et ce que tout le monde fait, et eh ben, ce qui se passe, c'est que bah on inhibe le coltard, on inhibe la l'anénosine, on l'empêche d'être recapturé, donc on n'en ressent pas les effets. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle reste dans le système, parce qu'elle n'a pas été recapturée, justement. Et donc, quand le, café, quand, quand le café, quand la caféine se dissipe, eh ben, on se retrouve avec le caféine crash classique, où on a un gros coup de barre, on doit reboire un nouveau café, et en fait, on passe sa journée à se, se battre contre des réserves d'adénosine qui n'ont juste pas été recapturées, qui continuent, en fait, continuent, continuent, continuent de faire effet dès que le café se dissipe. Et en plus de ça, bah on a l'effet lui-même neuro, neurostimulant de la caféine. Et donc, j'ai fait ce changement-là. Et ça, vraiment, je vous le dis, testez, ça a tout changé. Je redécouvre ce que c'est que la caféine, je redécouvre ce que c'est que de boire un café qui fait vraiment effet. Et je n'ai plus du tout de crash 2, 3, 4 heures après avoir bu mon café. Bref, j'espère que vous allez bien. 2023 c'est le feu, c'est l'enfer, on va s'éclater, euh, vous allez voir on vous a préparé plein de trucs mais je vous souhaite la meilleure année de votre vie, je vous souhaite la meilleure année tant sur le plan pro que perso et de notre côté on va faire tout notre possible pour bah, vous soutenir euh, quels que soient vos objectifs, quelles que soient vos ambitions et euh, on, on, on est là, on est ensemble et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien réveillonné. J'espère que votre première, vos, vos premières journées de, de bah, vos deux premières journées de, de 2023 se sont déroulées le mieux du monde. J'espère que vous êtes remonté à bloc et que vous avez vous avez bien fait de l'ordre comme il fallait dans vos objectifs et dans dans vos ambitions et dans tout ce que vous avez envie d'accomplir. Et de notre côté. De mon côté, chez, en tant qu'entrepreneur bah, qu et en tant que CEO de Scalesia, euh, j'ai pris de mon temps euh, là pour euh, bah, mettre de l'ordre dans euh, ce qu'on voulait faire avec le média et ce qu'on voulait faire aussi en tant qu'entreprise. Vous allez voir, on va en parler un petit peu, mais vous allez voir, euh, ça, va, ça va dépoter très très fort en 2023. Ça fait un petit moment que je vous tease là-dessus, mais euh, attendez, attendez de voir, ça va, être, ça va être pas mal. À savoir que là, on n'était pas prêt, on pas prêt à, cette, à constater ça, on n'était pas prêt pour cette nouvelle, mais en deux, en décembre là alors que la moitié des effectifs en gros étaient en vacances on a fait notre meilleur mois ever en termes de CA signé euh, on finit l'année avec un hein, 000 euros de CA signé euh, c'est un record absolu c'est un record absolu et euh, et ça marque un fois euh, 3 sur notre CA versus euh, l'année précédente quasiment un fois 3 versus euh, décembre 2021 donc on est on est en feu euh, on est vraiment en feu et euh, et j'avais dit qu'on rentrait... à dans 2023, en Y, on est en Y et on va continuer d'être en Y pour tout le reste de l'année. Mais justement, justement, en fait, je me suis posé et euh, ça fait euh, un moment, hein, si vous nous écoutez, euh, si vous écoutez les jeunes branches, que je vous bassine avec la rétention. Mais, euh, mais c'est vraiment un sujet qui m'obsède parce que tout simplement, un business n'est pas un business euh, tant que vous n'avez pas une rétention optimale. Et quand je parle, quand je dis optimale, c'est... Vraiment optimale. C'est-à-dire que euh, l'objectif, c'est de faire en sorte que les clients restent exactement le temps qu'il faut pour recevoir un maximum de valeur de votre part et qu'ils ne partent euh, sous aucun prétexte, qui sous, sous aucun prétexte, qui arroge à un dysfonctionnement de votre produit ou un manquement de votre produit vis-à-vis -vis des promesses que vous faites et vis-à-vis -vis de la valeur que vous euh, promettez d'apporter, tout simplement. Et euh, donc c'est un vrai sujet. Euh, qui, qui m'obsède de mon côté et il euh, y a différentes variables en fait qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a déjà la qualité du produit euh, qui est essentielle, on en reparlera, il y a euh, le business model, la façon dont on, dont on va se positionner, la façon dont on va présenter présenter notre offre. Il y a tout un tas de variables en fait qui jouent sur cette rétention euh, et qui euh, et qui euh, et qui peuvent jouer vraiment sur la survie, la pérennité d'une boîte. Et en fait, 2022 pour Skelésia, c'était l'année de l'acquisition, donc on a complètement craqué le modèle 2023, c'est l'année de la rétention, qui est déjà bonne, mais on veut qu'elle soit excellente. Le truc, c'est que on a pris conscience de pas mal de choses, en fait, de notre côté. C'est que, et, et en fait, l'idée, c'est de vous faire part un petit peu de ces, de ces réflexions là sur les, les 10 minutes qu'on a ensemble, pour, bah, pour pour que vous puissiez vous en nourrir, en fait, hein, tout simplement, et que vous puissiez implémenter ça de votre côté. Mais on s'est rendu compte de quelque chose, notamment pour le service, c'est que il y a une différence fondamentale entre satisfaction des clients et rétention des clients. Un, un client satisfait. Ou un client très satisfait euh, n'est pas nécessairement un client qui va spon rester spontanément à moins que effectivement vous ayez un business model en souscription vous ayez un SaaS, etc euh, où bah, la rétention va être endémique au euh, va faire partie intégrante en fait du de votre modèle économique euh, ce qui est le cas d'une toute petite partie de boîtes. mais pour la majorité des boîtes euh, la rétention en fait toi n'est pas n'est pas automatique elle est mécanique et elle doit euh, faire l'objet d'un process d'une organisation et en fait c'est pas parce que votre client est satisfait, voire même qu'il est très satisfait, qu'il va de lui-même se dire que ça serait intéressant de continuer avec vous. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place, et donc c'est fondamental de, de vraiment faire cette différence en fait entre satisfaction et rétention. Voire même, si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, on se rend compte qu'un client insatisfait n'est pas nécessairement un client qui ne va pas rester. Je m'explique. En fait, une fois qu'on a fait la différence entre satisfaction et rétention, on se rend compte qu'il y a deux niveaux de complexité dans la collaboration avec un client. Et ça, qui, quoi que vous fassiez, en fait, que vous, ayez un, que vous fassiez du service, euh, que vous euh, vendiez des produits euh, physiques, euh, des produits digitaux, enfin, ce que vous voulez. Il y a deux niveaux. Il y a ce niveau-là, micro, qui est celui de la satisfaction, qui arroge, enfin, qui aborde, en fait, à la valeur que vous allez apporter au client grâce au pro, produits, au service que vous produisez pour lui. Donc là, c'est le niveau micro. Et le deuxième niveau, c'est le niveau macro, c'est-à-dire ce qui va se passer à l'échelle de la collaboration avec le client. Donc là, c'est euh, ce qui va se passer entre votre boîte et la sienne, donc la relation de business qui vous lie. Et en fait, le truc, c'est que la majeure partie des boîtes ne se concentrent, font font un, un imbroglio en fait entre les deux, et ne se concentrent que sur la partie satisfaction. Il y en a d'autres qui ne se concentrent pas du tout sur la partie satisfaction, j'en parle même pas parce que bon, là on revient à des notions élémentaires <rire> qui, qui nous feraient perdre trop de temps, mais... La majeure partie des boîtes dont on a fait partie pendant un, un bon moment euh, ne ne se souciait que de la satisfaction et, euh, et 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 le fait est que euh, le fait est que euh, c'est pas suffisant pourquoi parce que il y a une intentionnalité à rajouter c'est à dire que euh, le, un client satisfait un client très satisfait ne va pas se dire de lui-même ok je veux continuer Ok, je veux, euh, je veux, euh, je veux perpétuer la collaboration. Il, 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 il va y avoir en fait une projection à faire avec lui, et va y avoir en fait une relation à nouer avec lui. C'est-à-dire que le, le marketing, la vente, l'entrepreneuriat ne sont pas transactionnels, ils sont relationnels et ça, ça, ça c'est quelque chose qu'on observe à tous les niveaux, à tous les niveaux, à toutes les étapes du cycle de vie d'un client, euh, qu'il soit, bah, donc, un lead, un membre de notre audience, un prospect, et par la suite, un client. Et cette relation, en fait, elle doit être euh, perpétuée, elle doit être renforcée, elle doit être nourrie au fur et à mesure. Et en fait, la satisfaction, la valeur qu'on va lui apporter avec notre produit n'est qu'une composante, une simple composante parmi d'autres de cette, de cette relation. Et quand on a compris ça, on a compris que, bah, finalement, on a beaucoup d'autres choses à faire que de générer cette de produire cette valeur là pour le client et que euh, et que euh, ne pas le faire bah, c'est prendre le risque que le client en fait au bout d'un moment et eh ben parte et euh, bah, eh ben et eh ben parte en fait tout simplement parce que bah la, 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 la macro euh, la, la, le niveau de complexité macro donc la collaboration de son côté n'a pas été suffisamment euh, on s'est pas rendu indispensable pour lui en fait et c'est pour ça que de notre côté euh, on, on va travailler sur plusieurs axes cette année comme je vous l'ai dit cette année 2023 pour ce qui est ça, c'est l'année de la rétention c'est vraiment cette année où on veut craquer cette ce levier de croissance pour nous et faire en sorte que les clients avec lesquels on, on travaille euh, ne, ne euh, ça leur vienne juste pas à l'idée d'arrêter de travailler avec nous en fait tellement on est devenu indispensable et tellement en fait on, on s'apporte mutuellement de la valeur c'est tout l'objectif mais je vais vous partager trois des cinq axes de travail qu'on qu a identifié sur lesquels on va travailler et euh, je vous souhaite de, de travailler dessus de votre côté aussi et euh, j'espère euh, que euh, ça va vous apporter de la valeur. Le premier axe, c'est l'account management. Euh, on, on a eu tendance à euh, faire reposer cette partie l'account management sur euh, sur le dos de euh, de euh, des euh, voilà. On, on a, en fait, pas à le faire reposer sur le dos de qui que ce soit, mais à le diluer entre les différentes équipes au sein de la boîte, en se disant, oh bah voilà, tout ça, c'est un tout, c'est systémique, et ainsi de suite. Donc, bah, forcément, si on génère de la valeur, et tout, tout ça était le fruit de la confusion entre satisfaction et rétention. Donc, on se disait, en gros, si on fait les choses bien, et eh ben, forcément, les clients vont rester. Le fait est que, il euh, y a tout, le service reste avant tout un business du management des attentes et le management de la satisfaction et de l'insatisfaction avec pour objectif de transformer la satisfaction en ultra-satisfaction et l'insatisfaction en satisfaction. Euh, J'espère que, que je ne vais pas trop vite. Et, euh, et donc, ce management des attentes, en fait, ça doit être faire l'objet d'un travail à temps plein. Le fait est que le, on a des équipes dans la boîte qui sont complètement consacrées à leurs rôles respectifs, donc, les advisory hubs, par exemple, de notre côté, euh, donc les stratégistes, euh, enfin, ceux qui gèrent les accompagnements des clients, eux, sont concentrés exclusivement à la satisfaction des clients. Leur rôle, c'est ça. C'est de générer la satisfaction des clients en leur apportant la valeur. Donc, ils travaillent sur l'échelle micro. Euh, pendant que les business strategists, donc l'équipe commerciale chez nous, elles euh, créent cette relation. Euh, nous, cette première relation avec le client euh, à l'échelle macro, qui doit ensuite perpétuer. Et en fait, le truc, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un troisième niveau et qui manque une troisième composante qui est celle de euh, ce, ce niveau-là de cette brique-là de l'account management qui est de perpétuer cette relation a posteriori et faire en sorte bah de euh, de, de 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 manager en fait ces attentes et de euh, de d'entretenir de, euh, de nourrir cette relation euh, cette relation business en fait entre le client et ce qu'il est déjà. Donc le premier point, euh, c'est de rajouter cette brique-là à account management, donc on va créer ce pôle-là au sein de la boîte et on va recruter notre premier account manager euh, qui va venir justement travailler là-dessus. Et son rôle, là où les, les advisory hubs euh, ont pour rôle de générer cette satisfaction, euh, cette satisfaction purement, lui, l'account manager sera de, 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 de générer cette rétention en travaillant en, sur la collaboration avec le client, en transformant la satisfaction en ultra-satisfaction, les éventuelles satisfactions en satisfaction euh, et, euh, et euh, rés résoudre les problèmes et, 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 et générer cette projection, générer cette évidence, en fait, que Skylésia est un acteur, euh, est un partenaire indispensable dans la tête du client, tout simplement. Euh, donc, ça va être le premier point, et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous euh, euh, conseille, recommande, c'est l'enseignement à retenir, c'est de revenir euh, à partir du moment où vous commencez à vous structurer, euh, déjà de faire cette différence-là, satisfaction rétention. je vais pas revenir dessus, mais euh, de revenir à chaque fois, pour chacune de vos équipes, au premier principe de l'équipe en question. Et le premier principe, c'est quoi C'est de vous poser la question de, ok, c'est quoi le rôle élémentaire C'est C'est quoi est Quel est le rôle élémentaire que l'équipe dont on parle a à jouer euh, est Quelle est sa responsabilité première quelle, si, si je devais revenir, si je devais résumer en une tâche, Laquelle serait-elle quelle, euh, quelle est et quelle est et quand je dis tâche, j'entends la tâche qui apporte le plus de valeur à la boîte. Le truc, c'est qu'on a très vite fait de faire reposer sur ces équipes euh, plusieurs rôles. Euh, concomit soit concomitant soit contradictoire euh, et et euh, et le prétexte qu'on crée une dilution dans ces cas-là euh, une dilution d'énergie dilution de focus euh, dilution aussi de compétences euh, qui qui sont vraiment délétères qui sont épuisantes pour les équipes en question qui sont euh, épuisantes euh, et qui sont complètement contre productives parce que le résultat euh, le résultat généré n'est euh, euh, pas n'est pas à la hauteur et il y a une déperdition de performance et ainsi de suite donc c'est vraiment se poser cette question-là de ok qu'est-ce que j'attends spécifiquement de cette équipe et à partir du moment on se rend compte qu'il y a une superposition de plusieurs rôles, euh, de plusieurs rôles, et ben c'est poser la question de ok comment est-ce que je peux faire en sorte maintenant de, euh, de, de redistribuer -re -re ces rôles-là et, euh, et c'est euh, généralement à ce moment-là qu'on se rend compte de la nécessité de créer un nouveau pôle euh, qui va prendre en charge ce rôle. Donc euh, nous c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est rendu compte qu'il y avait une dilution de cette partie-là, account management, de cette partie-là, de ce rôle-là, de générer la rétention au sein des différentes équipes et on est en train de travailler là-dessus, on crée un nouveau pôle pour réattribuer en fait les rôles. C'est en fait la, la croissance d'une boîte, c'est systématiquement une réattribution, une réévaluation des rôles, une restructuration. Et la structuration, la restructuration, en fait, la structure d'une boîte, euh, elle se définit vis-à-vis des responsabilités que chacun a à jouer. Donc, premier point. Deuxième point, c'est de euh, gêner, travailler sur ce qu'on appelle le time to value. Le time to value, c'est quoi euh, C'est tout simplement faire en sorte que les clients, une fois qu'ils ont signé, euh, donc là, ils, ils viennent de signer, son bouillon, en fait, reçoivent le plus vite possible le, euh, un élément, enfin, de la, la valeur le plus vite possible, en fait. Et donc, c'est de comprimer au maximum euh, ce euh, timing, ce, cette latence, en fait, entre le moment où le client signe et le moment où il commence à recevoir un max de valeur. Et, euh, et, et donc ça, euh, comment on procède et comment je vous conseille de procéder bah, C'est déjà de commencer par cartographier euh, la customer journey de votre client. Euh, faire une, une map, en fait, une carte euh, qui liste euh, toute la séquence d'action, toute la séquence d'événements qui à travers lesquels les clients vont passer et euh, de voir un petit peu à chaque fois quels sont les timings, quelles sont les latences et quelles sont les étapes que vous pourriez comprimer, éliminer, rajouter et ainsi de suite. L'objectif, in fine, c'est de faire en sorte que entre le moment où le client vous donne son accord et le moment enfin son d'accord pour avancer avec vous est le moment où il reçoit effectivement un premier élément de valeur tangible d'accord c'est à dire que bah, là l'idée c'est de revenir au premier principe de ce que de ce que vous avez à apporter hein. donc par exemple s'il vient vous chercher avec vous du ca bah à quel moment en fait il va recevoir un premier euro ca grâce à vous et ben c'est de faire en sorte de comprimer au maximum et de rééchelonner votre façon de travailler avec lui de sorte que bah ce premier euro soit encaissé de générer le plus vite possible. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on fait euh, de notre côté. On est en train de réévaluer ça. On est en train de revoir la façon dont on pense, on structure nos accompagnements, dans la façon dont on les scénarise, euh, de sorte que bah, le time to value soit le plus comprimé possible. Et ça, c'est vraiment une métrique phare sur laquelle je vous conseille de travailler. Et euh, le dernier point, euh, c'est euh, de, de de réfléchir votre produit, votre service en, en flux et pas en stop. Le fait est que la majorité euh, des produits en fait se structurent en stock et pas en flux. C'est-à-dire que bah c'est euh, ils se ils, ils sont présentés, ils sont intellectualisés un peu comme des enfin euh, euh, les offres en question en fait comme des euh, bah comme des one shot en fait. C'est-à-dire voilà on va t'accompagner euh, six mois et puis au bout de six mois tu auras tel résultat et puis ensuite on verra bien. Non l'objectif c'est vraiment de positionner cette euh, cette première ce premier échange comme un flux. Euh, comme un flux discontinué de dire que bah, ce premier accompagnement ce premier, cette première phase de travail que vous allez faire avec le, le client euh, n'est que la première étape n'est qu'un entre guillemets benchmark pour la suite de la collaboration et en fait quand on superpose ces trois euh, ces trois euh, ces trois points on se rend compte que on a tout ce qu'il faut pour faire en sorte que bah le client voit voit comme un automatisme une évidence le fait de continuer à travailler avec vous si vous générez de la satisfaction que vous lui permettez de se projeter que euh, Il pense avec vous en flux et pas en stock que l'objectif c'est de faire toujours mieux avec vous et de faire toujours mieux au sein de l'accompagnement et à l'extérieur et, euh, et que euh, vous faites en sorte de lui apporter le plus de valeur le plus vite possible et ben en fait tout va coïncider voilà comme d'hab j'ai beaucoup trop parlé je voulais vous parler d'un dernier sujet qui est euh, un framework qu'on a développé qui s'appelle la l'after sales straight line euh, bon, j'en parlerai plus tard d'accord parce que là à chaque fois je me fais engueuler parce que je parle trop n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas, je vais vous laisser avec l'épisode de cette semaine. Avant toute chose, n'hésitez pas à... Enfin, non, c'est pas n'hésitez pas. Faites-le. Faites-le à tout prix. Partagez euh, les épisodes. Continuez. Euh, on voit que vous êtes toujours plus nombreux, je dis ça chaque semaine, mais c'est le cas, à parler des épisodes, à, euh, à, à, à faire des petits résumés sur LinkedIn, sur Insta, de ce que vous en avez retenu, de ce que vous avez appris. Euh, continuez de le faire. Euh, pour rappel, on continue d'envoyer euh, du contenu sur la page Insta euh, les jeunes branches podcast. Venez nous faire un coucou. Euh, on envoie plein de shorts, on publie plusieurs fois par jour, on envoie, on envoie du lourd. Euh, donc, euh, on se retrouve là-bas. Là, cette semaine, je reçois Jean-Michel, avec qui ça a été un vrai plaisir d'échanger. Euh, et vous allez voir vous, avez, vous allez apprendre des tonnes de trucs sur la prospection, sur la croissance. On parle d'un sujet dont on a assez peu tendance à parler, qui est le sujet de la structuration d'une équipe en phase d'hypercroissance. Il y a un gros risque quand on est en phase d'hypercroissance, notamment quand on n'a pas levé de fonds, c'est d'exploser en vol parce que la rentabilité s'effondre et parce que, bah, vous allez voir pourquoi, hein, il y a plein plein de choses. Mais euh, ça a été super intéressant de voir comment lui a géré, euh, a géré cette transition-là et comment il a réussi à maintenir un, une superbe croissance en pleine année, en pleine phase de structuration. Donc, euh, énormément d'enseignements. Je vous souhaite un excellent épisode. On se retrouve bah, juste après et la semaine prochaine, quoi qu'il arrive pour, euh, bah, pour toujours plus de valeur. Encore une fois, excellente année 2023 à tous. C'était Benoît de Skilesia. Ciao